0: Habe ich jetzt mal aufs Köpfchen gedrückt? Alles klar. Getränke? Mix, ja, äh, Fassbrause, hm. weil Bier ist ja noch unterwegs. Wir haben auch so ein äh, Mixgetränk. Möchtest nee, du eins? Nee, nee, gib mir mal Fassbrause. Da bist du immer so schnell von besoffen, ne? Ja, dann lieber, dat, dann lieber das richtige. Moment. Naja, hm. da warst du schon mal besser. Ja, das waren aber auch Plöpflaschen, ne? Ja. Na gut. Dann, gut. Ähm, ähm, Prost. Und. Äh, Prost. Prost. Nochmal Prost, genau. Dann machen wir erstmal bitte doch die Leute erstmal zur Ruhe da hinten. Ja. Ruhe! Dankeschön. Ah. Jedes Mal dasselbe. Ja, ähm, ja willkommen zum Moment, äh, 17. Der da 17. Gigantisch, genau. genau, mit dem Dirk. Hallo und dem Basti. Hallo, und äh, diesmal dabei endlich nach monatelangem Warten und vereinbarung ja. mit äh, nicht vorhandenen Assistentinnen. Äh, der Olli. Hallo? Ja, ja. Ähm, erzähl doch mal was zu dir, Olli. Wer bist du, was machst du hier und oh, woher kennt man dich vielleicht?
1: Wer bist du, was machst du? Äh, ich bin, glaube ich, der erste Komplett-Nicht-Entwickler.
0: Ich drehe dich mal ein bisschen näher
1: an das Mikro dran. Ja, mir wurde schon gesagt, ich habe so einen großen Kopf. Ne? Das ist so, ja. sowohl physisch als auch <lacht> emotional so, ne? aber ähm, den braucht man ja auch. Also ich bin äh, Kölner, Familienvater, Serienunternehmer, wie man so schön sagt, ähm, Genau, Schon in, in jungen Jahren in der Uni angefangen mit äh, Firmengründen. Damals auch so lustige Sachen gemacht wie Search Engine Spamming im Porn-Bereich. <lacht> <lacht> ähm, wir waren mal für einschlägige porn die ersten zehn Seiten bei All the Web für alle einschlägigen Porn-Begriffe. Ähm, ja, dann wurde nicht nur das Domain gebannt, sondern das gesamte der gesamte Class cip blog des Rechenzentrums. <lacht> das hatten mir dann sehr viele andere Leute auch leid. Ähm, und äh, da war schon ein bisschen reingeschnuppert, damals noch Physik studiert. Ich habe auch sechs Jahre lang, war ich eingeschrieben, ähm, war nie fertig studiert. Habe dann MBA gemacht in England, berufsbegleitend. Und dann auch so bei Unwiss der Media angefangen. Da als Entrepreneur die erste Firma gemacht, was heute Legatus ist. Da Henning Lange kennengelernt, mit dem wir zusammen Omigo gegründet haben. In, eine Werbefirma im lokalen Bereich, die wir 2010 an einem gelben Seitenverlag, muss ich sagen haben mhm. für den namen nicht nennen <lacht> ähm, und äh, 2011 äh, also 2008 haben wir mit AdCloud angefangen äh, hier in köln und das haben wir 2011 wurde das von der deutschen post gekauft als teil ihrer online marketingstrategie ähm, und die letzten zwei jahre waren wir jetzt da weiterhin als geschäftsführer und sind wie das so meistens ist jetzt seit april raus auf freien füßen Henning war, er hat erstmal Urlaub gemacht, mhm. zehn Wochen, Ja, ja aber schön. mit Familie, war schön, Ja, hat auch schöne Fotos geschickt, die man nicht sehen will, Okay, <lacht> so mit Delfinen schwimmen und so Sachen. Und seitdem überlegen wir so ein bisschen langsam daran, was wir denn als so Nächstes machen werden, wie man das so macht, als äh, habe eine Firma verkauft, ähm, macht man zwei, drei, vier Investments, mhm. haben wir auch gemacht. Stellen aber schon fest, wir sind Unternehmer und wollen wieder irgendwie selbst was machen. Einmal Serial Founder, immer Serial Founder. Ja, es gibt ja relativ viele, die irgendwie sagen, ja, und jetzt äh, helfe ich lauter Startups, das skaliert irgendwie besser. Ähm, aber wir wollen es auf jeden Fall wieder selber machen. Wir wissen noch nicht genau wie und was genau, aber es ähm, soll auf jeden Fall in, in, in Köln sein. Und äh, Wir sind hier verwurzelt, wir sind hier gerne, wir haben hier beide unsere Familien und dementsprechend werden wir auch hier bleiben. Also euch zieht nichts nach Berlin. Und zieht in dem Fall nichts nach Berlin. Ich habe das heute schon äh, auch mit jemand anderem diskutiert. Äh, kommen wir gleich noch zu. Wenn man eigentlich Berlin nimmt, muss man ja sagen, okay, Be Be Berlin, ich bin irgendwie Zentrum Berlin. Und was ist dann Berlin? Das ist so eine Stunde Autofahrt. Links, rechts, oben, unten ist immer noch Berlin. Mhm. So Und wenn ich eine Stunde Autofahrt von Köln Zentrum nehme, dann bin ich aber in Frankfurt, dann bin ich in Bochum, dann bin ich in Düsseldorf, dann bin ich in sonst wo. Und dann ist die Gegend wirklich schon ziemlich groß. Wir wissen auch von vielen Leuten, die jetzt mehr im B2B-Bereich Firmen gegründet haben, die sagen, Berlin ist zum Kotzen dafür, weil du halt nicht wegkommst. Ja. Du hast irgendwie einen Popel-Flughafen, wo du dich echt so fragst, wenn du da ankommst, auch das erste Mal, und denkst, das, das ist, ist jetzt der Flughafen von Berlin. <lacht> ja, da arbeiten da sehr dran. Ist das genau, da arbeiten <lacht> sehr dran. Äh, wie war das neulich? Ich war neulich bei einer Veranstaltung vom HTGF, äh, vom Heiter Gründerfonds beim, beim, beim Family Day 2013. Ähm, Hochgerechnet kostet im Moment der noch nicht eröffnete Berliner Flughafen mhm. so viel Geld im Jahr, wie in Deutschland in Startups investiert wird. Ah, toll. Das ist einfach nur, weil die da ja rumfahren müssen und putzen ja. müssen und die Bänder müssen laufen, damit das nicht alles verrostet und so. Ja. Ähm, und das kostet ein paar Millionchen. Heißt das dann, dass viel in Startups investiert wird? Oder nein, nein heißt? Das, das heißt A, dass wir irgendwie noch hinterherhinken, ähm, äh, aber auch, dass der Flughafen teuer ist. Aber Dementsprechend ist halt einfach Köln, du hast zwei große Flughäfen, für uns ein Traum. Wir hatten bei AdCloud ja auch ein Office oder haben ein Office. Oder AdCloud hat ein Office. Ich bin Schwierig. Schwierig. Immer nee, noch, okay. immer noch kompliziert. Ähm, ein Office in Paris und da ist einfach der Talis von hier nach Paris ist ein Traum. Du nimmst halt ein Erste-Klasse-Ticket, was irgendwie Zwei Cent mehr kostet als ein Zweite-Klasse-Ticket, mhm, versteht ja, keiner. Die Preise sitzt waren. aber sitzt aber mit irgendwie WiFi im Abteil, kriegst Frühstück, Kaffee, sonst was gebracht, fährst morgen um sechs los, bist um zehn da, fährst um 18 Uhr zurück und gut ist. Ne? Also das ist äh, Hammer. Und das macht Köln einfach unglaublich interessant. Du hast super Unis hier. Das ist eine von den Hauptsachen, die ich im Moment so ein bisschen gemacht habe in letzter Zeit. Ähm, versuchen, zu schauen, was es denn hier noch so, so wirklich gibt, was, was an verschiedenen Bereichen passiert. So zum Beispiel äh, war ich hier beim, beim Gründungsnetzwerk, Ups, <lacht> Entschuldigung, <lacht> <Schaffenhofer> <lacht> Ist ja ein Stammtisch, ne? Ja, genau, ist ja ein Stammtisch. Ähm, war ich an der Kölner Uni im, 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 bei den Gründungen, was da so passiert, werde demnächst nochmal gucken, dass ich nach Aachen komme, da genauer gucken, weil das passiert hier einfach schon wirklich viel. Jetzt die, die bisschen Zeit, die ich seit irgendwie Mitte März hatte, rumzugucken, hat dazu geführt, dass man erstmal ein bisschen sieht, was hier wirklich alles passiert. Mhm. Und es ist, ist wirklich viel. Und es sind teilweise echt abgefahrene Lachen, Sachen. Es gibt äh, Foodloop äh, an der Uni, kümmert sich um. Äh, Aldi schmeißt Sachen, die in vier Tagen ablaufen, weg. Ja. Weil sie keiner mehr kauft. Es gibt einen neuen Standard für diese Barcodes. Der in so zwei Jahren Pflicht wird, wo dann unter anderem auch das Haltbarkeitsdatum drin inkodiert ist. Okay. Weil das nicht mehr nur ein, das, ein Produkt, sondern noch mehr Informationen sind. Und da kannst du rein theoretisch dann bei Aldi sagen, ja, automatisch, Jungs, alles, was nur noch vier Tage haltbar ist, das kommt jetzt 20 Prozent weniger, kennt die Kasse von selbst. Okay. Ne? Solche Spielwiesen machen. Die ist auch Riesenthema beim World Food Program im Moment, bei der UN grundsätzlich, wie viel Essen wir wegschmeißen. Mhm. Ne? Keine Ahnung. Es gibt, es gibt ein Startup an der Kölner Uni, die eine App angefangen haben zu bauen, die Forstbetrieben hilft zu wissen, wie viele Bäume sie denn eigentlich wirklich haben. So, okay. Es, es gibt ein Startup hier in der Nähe, die äh, super abgefahren, die die haben versucht, einen Marktplatz zu bauen für die ganzen halb leeren Lastwagen. Ähm. Und gesagt, die füllen wir jetzt irgendwie und haben festgestellt, okay, das nutzt aber keiner. Ist irgendwie blöd. Ja, gut, dann sind sie mal zu so Speditionen gegangen und haben festgestellt, fuck die nutzen so eine 6.000 Euro im Jahr Subscription-Software, so einen alten dos prompt <lacht> und haben eine Karte daneben liegen. Okay. Weißt du so, das, äh, ist, das erinnert an äh, Arztpraxen. Das ist wahrscheinlich ja ähnlich. Weißt du, so, äh, das kann ich das kann jetzt nicht weißt mehr ernst sei sein. <lacht> ähm, ne, und, aber mit den Leut die Leute muss man erstmal finden. Ähm, die, Leute, die Leute müssen doch auf einen zukommen lernen. Das sind ja relativ viele Sachen, die wir versuchen im Moment so ein bisschen zu pushen. So schon so seit anderthalb Jahren oder so bin ich teilweise so mit Manuel Kohlmann, Thomas Grother etc. dran zu versuchen, dass den Gründern auch mal klar ist, sprecht uns doch an. Ne? Mhm. Also wenn ihr, schlimmstenfalls sagen wir, finden wir blöd. Ja. Aber sprecht mit dem, aber sprecht uns einfach verdammt nochmal an. Stört ja nicht. Ähm, und diese Kultur fängt langsam an zu funktionieren. Besonders fängt es langsam an, schön zu sein, wir haben jetzt so irgendwie dank dem Clusterhaus, ähm, dank dem Startplatz, Solution Space am Brüsseler Platz, Capnemix sitzt irgendwie mittendrin als VC so ungefähr, diese Gegend irgendwie so, Mediapark, Friesenplatz, Stadtgarten, irgendwie so, da fangen sich an, ein bisschen mehr Sachen zu clustern und plötzlich läuft man auch in Köln in der Gegend rum, in diesem Bereich und stellt fest, ah, den kenne ich ja und guck mal da der. Ja. Und, ne? und das, das passiert plötzlich, weil es sich versucht, ein bisschen zu clustern. Wir brauchen noch irgendwie ein Oberholz, wir haben noch keinen Café wie in Berlin oder ja. halt Ne, wo 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 so, du bist in Berlin von außerhalb, wo gehe ich jetzt hin? Oder du bist in Köln von außerhalb, wo gehe ich jetzt hin? Im Moment gehst du wahrscheinlich eher in den in, in Startplatz oder schaust im Clusterhaus vorbei. Aber schöner wäre, wenn wir irgendwo einen Platz hätten, wo die Leute wirklich hingehen könnten. Das fehlt noch, aber da sind auch verschiedene Leute dran, da irgendwas hinzukriegen. Mhm. Vielleicht sind wir da ja sogar dran irgendwann. Wäre eigentlich so mein Traumbüro. So, so mit so einem Kaffee angefangen Eigentlich, eigentlich habe ich mir überlegt, ich hätte eigentlich gerne, also da wir bei den neuen Ideen überlegen, ob das, ob das teilweise virtuell ist, mit den meisten Leuten, mit denen man spricht, ist es schon sinnvoll, dass man sich öfters mal trifft. Das heißt, sagen wir mal virtuell, aber 150 Kilometer Entfernung, das heißt so zwei Tage die Woche kannst du mal kommen. Aber dann eigentlich so ein Café mit ein paar Räumen oben drüber, mhm. die mehr so einen Meetingraum-Charakter haben. Ja, da habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht, das ist extrem geil, sowas zu haben. Vor allem, wenn du so rumguckst, auch wenn damals noch jetzt AdCloud etc., die Leute sitzen halt auf ihren Beanbags auf der Couch, sonst wo, also es ist eh kreuz und quer. Und ja. dann sitzt du wieder in irgendeinem Meeting, an irgendeinem Tisch, äh ist eh nicht so, dass du jetzt unbedingt für alle Schreibtische brauchst.
0: Ja, äh, genau. Ja Und eine Kaffeekultur und irgendwie ein schönes, äh, schönes Essen im Haus zu haben, ist, ist ganz und cool. Ne? Die Leute, kommen, Leute halt. kommen.
1: Andere Leute kommen vorbei, ist inspirierend, ja. ist super und äh, es gibt ja mehrere Sachen, die da funktionieren. Ein Freund von mir hat ein Research Paper gemacht über so alternative Unternehmenskulturen und Unternehmensstrukturen und so weiter. Da gibt es in Holland einen Versicherer, die irgendwie 4000 Leute haben, haben ein Büro für 800 Leute, mhm. weil alle so virtuell arbeiten. In dem Büro für 800 Leute gibt es so lustige Sachen wie, da ist ein Kaffee oben drin. Da gibt es jedes Jahr eine Umfrage, ob der Kaffee besser oder schlechter ist als Starbucks. Wenn der Kaffee schlechter ist als Starbucks, wird der Pech da rausgeschmissen der nächste geholt. Okay. <lacht> <lacht> und die haben wir dann auch so Kleinigkeiten wie, die haben 4000 Schließfächer in dem Büro. Okay, also für alle Jeder, 4000 Angestellten. Ja, die Hälfte davon ist leer. Die wird, ja. ne, aber da ist ein Schließfach, deinem Schlüssel und deinem Namen drauf. Okay. So, ich muss irgendwie dazugehören. Das sind so, aber das sind so Kleinigkeiten, die einfach, ähm, glaube ich, wichtig sind. Und äh, das ist, wie gesagt, auch einer der größeren Fokuspunkte im Moment, äh, okay. wo ich versuche herauszufinden, wie sieht sowas in Zukunft aus. Aber also, Köln, unser grundsätzlicher Plan, mit wie das so abläuft, mit über was wir reden, funktioniert gerade gar nicht. Ja, ja, das, das, das ist, ist aber so, kein Problem. Das ist nicht so schlimm.
0: Aber du, du siehst Köln als äh, Gründungs- oder Gründerstadt schon durchaus auf dem aufsteigenden Ast, wenn nicht sogar schon äh, erreicht.
1: Ja, ja, ja ich, Also man muss ja auch mal sagen, dass wir eigentlich recht viel haben. Wir sind halt nur nicht so die, oh mein Gott, ist das alles toll, Berliner Leute. Mhm. Ne? Ich meine, ich finde super, dass sie es machen. Ich finde auch super, dass Eamon so rausgebrüllt hat, wir sind toll. Vielleicht hätten sie rausbrüllen sollen, wir sind toll, wenn sie schon halbwegs wissen, dass es funktioniert. Ja. Aber auch so früh rauszubrüllen ist fein. Wir wollen ja große Sachen haben, da muss man auch mal lauter sein. Das gehört ja einfach auch dazu. Das haben wir in Köln nicht so. Aber wir haben halt ein paar echt große Sachen hier gehabt. Ne? Also hier ist nun mal ein QSC und hier ist äh, hier ist ein Vista gewesen und ein is und ein Sedo. und Es äh, also sind eine ganze Menge Sachen, die wirklich groß sind die wirklich hier, hier gestartet sind und hier weiterhin geblieben sind. Ja. Und das muss man einfach mal akzeptieren. Und es sind auch einige Investoren hier, ähm, wir müssen es einfach noch ein bisschen besser, besser connecten und noch ein bisschen mehr Rampensäuer haben, die da irgendwie wirklich sagen, mit dem kann ich dich verbinden und so weiter ja. und so fort. Aber das äh, fängt langsam an, auch über diese Gegend, die stattfindet, es ist wirklich so, dass wir im Startplatz sitzen und kommt plötzlich ein Jörg Binnenbrücker vorbei mal oder irgendwer anderes und du sagst, ah, hallo, das, dafür brauchst du aber dieses Zentrum, wo die Leute auch sagen, da kann ich jetzt mal hingehen und wenn ich da jetzt hingehe, dann kann Revolution ich auch sinnvollen Kaffee trinken. Dann ne? mhm. kommt halt T-Venture vorbei und steht plötzlich da und trifft sich mit ein paar Leuten. Ähm, und das ist halt schon spannend. Aber dafür brauchst du diese einfach einfach diese Gegenden. Und deswegen auch, ähm, ich finde euer Büro toll, mhm. aber eigentlich muss das in einer anderen Gegend sitzen. Also gut, ihr seid nicht Startup, aber vom Prinzip her, wenn ich ein Startup höre, der sagt, ich will aber unbedingt in die Südstadt, sage ich, ey, Dude, äh, nee. Warum, warum machst du das hier? Ne? Weil, du, ja. weil du unbedingt in die Südstadt willst oder weil du eine Firma gründen willst. Ja. Und dann kannst du ins Clusterhaus ziehen oder in den Startplatz gehen oder irgendwo in der Gegend sein, aber ja, macht sonst keinen Sinn. Aber wir ne? sind hier nicht in der Südstadt, ne? Ja, okay, seid nicht das tut mir jetzt auch schrecklich <lacht> leid. War das jetzt, das so war das jetzt ein hier? Schimpf? Ist, ist die, das Nordstadt-Süd äh, oder?
0: Nee, ich habe keine Ahnung. In ja. Ja, es ist halt mit Nordstadt-Süd
1: ist das. Ja? Ich glaube, das
0: ist, also zumindest steht das beim, beim
1: Finanzamt? Ich ja, weiß ja, gar nicht. Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Wie auch immer. Aber das,
0: was man typischerweise als Südstadt in Köln bezeichnet, ist das hier auf jeden Fall nicht. Ja. Das fängt nämlich am Kluwigplatz an. ja Das, das, das
1: war wahrscheinlich mal früher Südstadt, dann fanden sie es scheiße und haben sie sich Nordstadt-Süd genannt. Naja, ja, irgendwie oh, so ich ja, ich weiß, weiß es. Ich, schon. ich weiß es nicht genau.
0: Das heißt, wo, wo wäre denn der Spot?
1: So Mediapark in der in Mediapark, Friesenplatz, Stadtgarten. Das ist so die, die Schneise. So, vom Gefühl her jetzt, das ist da, wo man Leuten einfach so auf der Straße über den Weg läuft. Also,
0: okay. Ne? Und, äh, da müssen wir vielleicht mal umziehen, was? Ja, ja. Schauen wir mal, ne? Ja. Äh, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich weiß nicht. Ja, nee, aber also gut, also ich, ich finde es ich interessant, weil, also du hast ja schon immer gesagt, Köln ist irgendwie super so für äh, Gründer und so und Gründungen allgemein, äh, aber trotzdem.
1: Kenne ich immer noch viele, die sagen so, wir gehen nach Berlin, wir wollen nach Berlin. Ja, das dauert ähm, auch ein bisschen. Die gehen dann einmal nach Berlin und dann stellen sie fest, dass der Android-Entwickler, den sie gerne hätten, 120.000 Euro kostet, weil er sich <lacht> vor Jobs nicht retten kann und mhm. dann sagen sie, oh, kacke. <lacht> ähm, da ist einfach die Competition immens. es ne? dann äh, auch wieder Zurückmigration von Es Berlin gibt auch Zurückmigration. Es gibt auch Firmen, die einfach sagen, ja, okay, hat keinen Sinn gemacht, zumindest meine Entwicklung ziehe ich wieder irgendwo zurück, ähm, weil einfach die, ja, was in Berlin Sinn macht, ist, ich nenne es mal Fußvolk. Ja. Ne? Ich brauche einen Callcenter mit 200 Leuten in 20 Sprachen, die müssen jetzt hier krabuff. Mhm. Ne? Da gehst du einmal raus und fünf Tage später hast du da 200 Leute sitzen. Ja, Das wird hier schwer. Aber der Marketingfachmann und sonst was Fachmann, das ist da auch nicht anders. Ne? Vor allen Dingen ist der da wahrscheinlich sogar noch teurer, weil er sich vor Angeboten kaum retten kann. Ja. Ne? Das ist ja das das. Das grundsätzliche Problem: Wenn irgendwie Angebot knapp wird, steigen die Preise. Das ist ja. nun mal so. Ne? Und ähm, an einem gewissen Level macht es dann einfach keinen Sinn mehr. Und das ist, es ist, es ist auf jeden Fall in Berlin super spannend. Die Stimmung ist super, gar keine Frage. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich das nicht hier auch machen könnte. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was ich brauche. Vor allem, wenn ich jetzt sage, ich, ich mache irgendwie ein Mobilteil. Ja. Warum muss ich nach Berlin, wenn irgendwie Vodafone und T-Mobile alle hier um die Ecke sitzen? Mhm. Ne? So, also schon mal okay, habe ich nicht verstanden. Mhm. Und da gibt es halt viele Punkte, wo du dir überlegen musst, macht das Sinn, ja für ein Consumer-Startup und ich brauche da diese Vibe, keine Ahnung, ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe noch nicht mal eine Ahnung, warum ich da hin müsste. Okay.
0: Können wir das mal so als Überleitung vielleicht benutzen? Das können wir als Überleitung benutzen. Also wir haben jetzt festgestellt, Köln ist cool, ja. wir gründen unser Startup. Check. <lacht> Check. Ähm, also wir, Aber, wir eher nicht, sondern ähm, Olli, du hast ja jetzt schon ein paar gegründet, äh, verschiedene Konstrukte da durchgespielt. Wie sieht denn so deiner Meinung nach ein guter... Äh, ich, ja, ja, ich würde das vielleicht äh, angrenzen zu dem, was wir mit dem mit dem Matthias letztens äh, auch so angerissen hatten, ähm, nämlich so, äh, ja, also da steht es ja als da Ideenpunkt ja. Firma der Firma der Zukunft, im Zusammenhang so mit äh, auch so Remote-Arbeiten, was das ist ja gerade eben so mit virtuell ja auch schon... Äh, angedeutet, ähm, spielt das dann überhaupt dann noch eine Rolle, ob man äh, in Köln, Berlin oder in
1: was weiß ich wo sitzt? Ja, da ist eine, das ist ja eine große Diskussion mit virtuell oder nicht. Also ich habe in letzter Zeit relativ viel gelesen, Podcasts gehört, Videos geguckt etc. Und mal, was es denn da draußen so gibt. Es gibt ein paar Sachen, die virtuell wirklich gut funktionieren. Ein WordPress funktioniert und ein GitHub funktioniert und so, aber irgendwie muss man feststellen, alles, was so virtuell funktioniert, sind Produktfirmen, wo die Leute, die da arbeiten, dieses Produkt selbst nutzen und mhm. weitermachen wollen und so. Wenn ich mich davon schon ein bisschen weg entferne, dann geht es doch vielleicht wieder ein bisschen mehr in Richtung, ich brauche doch irgendwie einen Produktmanager, der irgendwie mit dem Kunden spricht und so weiter, wenn, ja. das, wenn das nicht in der Rente aus den Leuten rauskommt. Und ähm, Darüber hinaus ist auch, wenn du mit Menschen sprichst, es ist einfach so, dass wenn du zusammensitzt, ist die Interaktion eine andere. Und das momentane Gefühl ist, dass ich es wahrscheinlich, ich würde den Leuten gerne erlauben, weil wir auch gute Erfahrungen damit gemacht haben, zu Hause zu arbeiten, aber ab und zu sollte man zusammensitzen. Mhm. Es hilft einfach ungemein, sich gegenüber zu sitzen und einfach ganz kurz was zu diskutieren. Es ist auch spannend spannender Moment, weil wir ja mit Timo ersten Entwickler schon eingestellt haben, mhm. der ab und zu mal Homeoffice macht, dann haben wir jetzt schon eingeführt, dann ist ein Hangout auf. Das ist am Anfang etwas verwirrend, weil man immer so jemanden rechts auf seinem Bildschirm sitzen hat, Okay. aber es ist trotzdem so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl, weil man sich mhm. kurz so äh, hier ne, kurz über irgendwas unterhält und auch nur über was Komisches unterhält. Ja. Ähm, man sitzt nicht ganz so alleine da, ähm, man muss aufpassen, was man irgendwie macht, weil normalerweise <lacht> sitzen die Leute nicht so rechts auf dem Bildschirm, sondern mehr so weiter weg. Ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht muss man sich dann auch irgendwas überlegen. Aber vom Prinzip her ist das schon, du brauchst in meinen Augen diese Interaktion. Aber es gibt so einen netten Satz von Die Hook, es, es geht nicht darum, was du in die Leitung vorne reinpumpst, sondern das, was hinten rauskommt. Mhm. Und wenn bei irgendwem mehr hinten rauskommt, wenn er halt irgendwie zu Hause arbeitet, dann muss er eigentlich zu Hause arbeiten. Später das umzubauen, glaube ich, geht nicht. Aber wenn du dir von Anfang an überlegst, wie setze ich meine ganzen Sachen auf, dass ich das erlauben kann, dass das so funktioniert, dann macht das, glaube ich, Sinn. Weil die guten, wie ein wie WordPress sagt, die sehr guten Leute werden nicht alle in Köln sitzen. Ja. Und wenn ich nur mal den besten Mensch für irgendwas haben will, dann sitzt der irgendwo anders. Jetzt ist nur meine Frage, ob ich mir am Anfang sage, ja, okay, aber 200 Kilometer reicht mir, dann kann der ab und zu nochmal kommen. Mhm. Und gehe ich diesen Trade auf ein, ja oder nein? Im Moment vom Gefühl her würde ich sagen, ja, gehe ich ein. Ähm. Aber es ist immer so ein Ziespalt. Es hängt wahrscheinlich wirklich davon ab, wer als, wer als nächstes kommt und irgendwie sagt, da würde ich gerne mitmachen, wenn wir mal grob wissen, was wir tun. Ähm, was wir noch nicht wissen. Äh, es geht aber mehr auch darum, wie setze ich denn so eine Firma auf und warum, warum arbeiten Leute denn überhaupt in einer Firma? Und das ist das, was ich mit diesem Stichpunkt hier so Firma der Zukunft, ähm, da wird im Moment relativ viel drüber geredet, es gibt relativ viele Konferenzen mittlerweile darüber, so äh, business model generation irgendwas Konferenzen wo, wo wo sehr allgemein was sind denn eigentlich die Probleme die wir heute noch irgendwie lösen früher war es halt so oder ein sehr schöner sehr schöner Talk von 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 Gary Hamel ähm, äh, Future of Management das was wir an Management heute kennen Division of Work und sonst was und und äh, irgendwie irgendwelche Bonussysteme, bla, etc. Das kommt irgendwie daher, dass wir irgendwie 1890 hatten, wir halt 90 Prozent der Weltbevölkerung haben irgendwie auf dem Land gearbeitet und 1915 hat dann plötzlich äh, Ford 250.000 Autos produziert und Leute standen am Fließband und wir mussten halt diese Roboter möglichst effizient in kleine Stücke unterteilen mhm. und dann mussten wir gucken, macht der jetzt 10 Reifen ans Auto oder 15 Reifen ans Auto in der Stunde. Und das haben wir aber nicht mehr. Aber das ist noch das Managementprinzip, unter dem wir arbeiten. Mhm. Und da ist nur einfach die Frage, was ist denn das andere Managementprinzip? prinzip Vor allen Dingen, wenn du sagst, und das ist das, weshalb wahrscheinlich auch GitHub und WordPress so gut funktionieren, die Firmen werden gut funktionieren, die innovativ am Kunden arbeiten und dem Kunden das geben, was er haben will. Wenn das aber so ist, dann müsste dann muss die Entscheidungsfreiheit, was gemacht werden soll, auch irgendwie bei den Leuten liegen, die mit dem Kunden interagieren. Wenn das aber so ist und du eine Standard-Management-Hierarchie hast, dann passt das nicht mehr, weil der Manager hat dann irgendwie zehn Sales-Leute, ist aber nie beim Kunden, weil er mhm. also zehn Sales-Leute managen soll. Ja. Dann ist nun die Frage, was für eine Entscheidungsmacht kannst du demjenigen denn geben? Es gibt ein Hotel in Amerika, die zum Beispiel etabliert haben, dass jeder Mitarbeiter im Hotel hat 2000 Dollar um in, im Einzelfall, also auch mehrfach am Tag rein theoretisch, ähm, um ein Problem eines Kunden zu regeln.
0: Okay. Ja,
1: die werden natürlich sich, sich, sich darum kümmern, nicht jedes Mal oh, du hast kein Problem, hier sind 2000 Dollar. Das wird irgendwann, äh, finde ich, blöd gesagt, glaube ich. Ja. Äh, aber vom Prinzip her haben sie diese Freiheit. Limit ist 2000 Dollar, bis dahin kannst du alles machen, kümmere dich darum, dass der Kunde glücklich ist. Ja. Und das ist deine Entscheidungsfreiheit. Äh, Whole Foods hat ähm, das so organisiert, dass die in allen Märkten ist dann, dann ist ein Team zuständig für frisches Obst. Die haben volle Transparenz über alle KPIs der anderen frisches Obst-Teams und haben auch so ein Stacked Ranking, wer macht denn wie viel Umsatz und so weiter, und ja. wer hat das frischere Obst und die besseren Kundenbewertungen und so weiter, können aber komplett selbst entscheiden, wo sie jetzt einkaufen, wie sie einkaufen, was für Obst sie reintun und so weiter, sehen aber immer, was die anderen tun. Du brauchst ja wieder irgendein Feedback-System, dass die ja. Leute das wissen. Ähm, bei Valve ist es ja so, dass die Leute ähm, keinen Chef haben, also Valve ist relativ bekannt, gibt das Valve Handbook, wo halt explizit ist, Valve, du hast keinen Chef, du wirst eingestellt, dann gibt es das Valve Handbook, hier sind 45 Seiten, lies mal, die ersten fünf Seiten steht drin, deine erste Woche, dein erster Monat wird kacke, lass dich massieren oder so, du wirst schon irgendwann rausfinden, was du tun sollst, weil es wird dir keiner sagen. Okay. Wir haben dich eingestellt, weil wir glauben, du kannst Probleme bei uns lösen, aber da hört es dann mal auf. Such klar. dir einfach deinen Job. Das ist spannend, wenn du die richtigen Leute einstellst. Auf der anderen Seite hat aber Valve auch ein komplettes Stacked Ranking. Was man so von Microsoft kennt. Heißt, die Leute werden einsortiert von oben nach unten. Bei Microsoft, die unteren 5% werden halt gefeuert. Ne? Mm. <lacht> ähm, das ist bei denen nicht unbedingt der Fall. Aber... Du brauchst halt eine relativ transparente Liste, wo du sagst, okay, hier stehe ich. Und die finden alle, ne? mehrere Leute bewerten mich und sagen, okay, du bist einfach, du machst nicht so viel Mehrwert wie der. Ja. Ne? Weil jetzt einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, jeder sucht sich seinen Job, funktioniert halt nicht. Du musst dann schon so, so Kleinigkeiten machen wie, ja, du kannst jedes Projekt starten, aber du brauchst mindestens eine zweite Person, die auch sagt, das ist jetzt wichtiger als alle anderen Sachen, die ich tun könnte. Ja, Und erst dann kannst du starten. Hm. Und das sind halt so relativ viele Überlegungen, Wie würde die Firma aussehen, bei der die sehr guten Leute arbeiten, die alle nicht für Geld arbeiten? Weil, weil, weil Geld könnten die irgendwo verdienen, würden in Großkonzernen gehen, sonst wo, wenn sie einfach nur Geld verdienen wollten. Ja. Ähm, und es ist ja relativ klar, dass die, die sehr guten Leute sind besser, besser, als sie teurer sind. <lacht> ja. Ne? Ja. ja. So. Äh, ich falle immer noch daran, wie man das ausdrückt, aber so ungefähr so. Ähm, und dann ist aber nur die Frage, wie kriege ich die denn? Und wenn ich sie nicht wegen Geld kriege, wegen was kriege ich sie denn? Und überproportional ist das Wort, das du suchst. Überproportional besser, als die Geld kosten. Sehr schön, Dankeschön. Siehst du, hat sich der Gegenstand schon gelobt. Ja. Ich gehe jetzt. <lacht> ähm, aber das ist genau die Frage, die, die mich im Moment so ein bisschen umtreibt, weil, wenn wir jetzt eine Produktidee haben und sagen, okay, wir fangen jetzt an, ja, wir werden Leute finden und so weiter, aber wenn wir einfach mal. Auf Basis einer Struktur, wie wir sagen, wie diese Firma aussieht, gewisse sehr gute Leute schon interessieren oder sogar einstellen können, dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir ein gutes Produkt umsetzen können. Das ist dann nicht mehr. Also. <lacht> automatisch. Das ist dann automatisch. Mhm. Ob es funktioniert oder nicht, kann ich vorher keiner sagen, kann auch bei uns keiner sagen. Es ist immer so, ja, wie es hieß, geht, drücken, haben jetzt sofort die Karte in die Hand, hey, zwei Firmen verkauft an irgendwie gelben Seitenkonzernen, größten Konzernen überhaupt, so ungefähr, und äh, hier, sag Bescheid, wenn du das machst aber du weißt trotzdem nicht, ob es funktioniert. Ja. Du hast vielleicht eine bisschen bessere Wahrscheinlichkeit, dass es nicht komplette Grütze wird, aber ob es groß wird, wirklich groß wird, weiß man halt auch nicht. Da gibt es auch wieder so ein nettes Buch, ähm, Anti-Fragile von Talab, der genau das halt analysiert hat. Wenn du dir Optionsscheinhandel anguckst, 365 Tage, 90% Profit kommen aus einem Tag. Du nimmst die 365 Tage halt einfach mit, damit du diesen einen Tag auch mitnimmst. Ja. Weil du weißt vorher nicht, wer der eine Tag ist. Google wollte für ein paar Millionen einen Yahoo verkaufen, weil irgendwie sie wussten nicht, ob das jemals funktionieren sollte. Ne? Penicillin war ein Zufall, Viagra war ein Zufall. Mhm. Das war alles nicht geplant. Dann ist, dann ist bloß die Frage nach Taleb, wie baue ich denn etwas auf, dass ich so einen Grundrauschen habe, dass ich nicht kaputt gehen kann mhm. und möglichst viele Sachen ausprobieren kann, um irgendwann diesen Spike mitzunehmen. Und das ist so ein bisschen die Frage jetzt, in dem Wissen, dass auch Jeff Bezos, du musst viele Sachen ausprobieren, um Innovation zu haben. Ähm, Andreessen Horowitz, Software will lead the world. So Grundsatzsachen, wo wir auch sagen, ja, passt. Und wie sieht dann diese Firma aus? Was müssen wir dann machen? Was für Freiheiten müssen wir den Leuten geben? Was, Wo müssen wir Einschnitte machen, dass wir sagen, ähm, das muss aber jetzt sein, ob wir es wollen oder nicht. Ähm, da gibt es eine Idee, die wir so grundsätzlich haben, die im Moment so, so unterm Codenamen Developer Loveland formiert. Theoretisch <lacht> Theoretischen Name, aber ähm, wir werden den Namen irgendwie nicht los. Äh, könnte man auch mit DLL abkürzen, ist dann auch... aber ist auch nicht, äh, oh äh, ist nicht besser. Ne? aber äh, <lacht> nee, überhaupt
0: nicht. <lacht> so ein Logo, ist so eine weiße Schrift auf blauem Grund. Aber oder?
1: die Idee war halt einfach... Oder die Frage war... Wie kriegen wir denn jetzt sehr gute Entwickler und wie kriegen wir daneben noch Innovation und wie kriegen wir daneben noch irgendwie ein Grundrauschen? Und ähm, da ging es so ein bisschen darum, dass wir sagen, okay, wenn wir die intrinsisch motivierten Leute haben wollen und die sehr guten Leute haben wollen, dann haben die wahrscheinlich sogar noch eine Idee. Und wenn wir denen jetzt mal erlauben, erlauben in Anführungszeichen, wenn wir sagen, mach doch mal einfach deine Idee, du bist aber bei uns komplett eingestellt und es gibt kein Failure-Risiko, sag ich mal. Ähm, was kommt denn dabei raus? Vielleicht kommt was raus, was unglaublich gut funktioniert. Derjenige hat sich nur bis jetzt noch nicht getraut und hat auch keinen blassen Schimmer als Entwickler, wie er jetzt Geld raisen soll und wie er seine Marketingstrategie macht und sonst was. Ähm, nach verschiedenen anderen Gesprächen mit anderen Leuten ist es auch so, dass der eh ein bisschen noch wahrscheinlich Coaching braucht, in Anführungszeichen. So, das ist zwar nicht schön, aber reicht. Und <lacht> Mhm. mach mal eher hier. Und ähm, dass man sagt, also, okay, du hast zwei, drei Monate Zeit, bauen Prototypen und wir jagen da mal Traffic drauf, schicken mal Sales-Leute raus, gucken, ob funktioniert und überlegen dann, ob wir weitermachen, weil der Punkt ist halt vom Gefühl her, 10, 20 Prozent der Sachen werden funktionieren, der Rest nicht, aber bei dem Rest ist wahrscheinlich relativ viel dabei, wo du sagst, ja gut, kann ich trotzdem irgendwie zumindest Teile davon benutzen. Mhm. Und ich habe irgendwie einen intrinsisch motivierten, sehr guten Entwickler, der dann quasi eingestellt ist, wieder eine andere Idee entwickeln kann in, in einem kleinen Teil seiner Zeit und dann an anderen Ideen mitarbeiten kann oder man macht dann halt noch Freelancer-Aufgaben oder so mit irgendwelchen anderen Projekten, wo immer wieder Sachen uns herangeteuern könnt ihr uns nicht mehr hier helfen oder hier helfen, mit der man quasi dieses Grundrauschen erzeugt, wo man sagt, okay, kaputt gehen tut das nicht. Mhm. Macht noch eigene Ideen etc. Ähm, finanziert kriegen wir das ja auch, ähm, und das, sind so, 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 das ist so eine, eine potenzielle Überlegung, wo zumindest relativ viele Gedanken reingeflossen sind. Ja. <lacht> ja, da haben wir uns ja
0: von auf der Rückfahrt unterhalten. Also, vor allem ist es ja dann auch wichtig, irgendwie äh, ja, auch, auch Infrastruktur dann zu bieten. Ne? Also, ne, du findest irgendwie Leute, die haben irgendwie eine coole Idee. Du bist der Meinung, die haben es irgendwie auch drauf. So. Ähm, sind dann, sage ich es mal, Entwickler oder so. <lacht> Äh, haben, aber wie du gesagt hast, es halt keine Ahnung, wie verkauft man das denn eigentlich oder, äh, oder auch so Produktsachen, ne? also wie, wie formt man denn daraus äh, aus dieser Idee halt überhaupt ein Produkt, wie, wie vermarktet man das und so weiter. Da braucht man dann natürlich auch irgendwie Ressourcen ähm, ja und Netzwerk auch, ne? und Netzwerk äh, ist ja, kann ja, dann auch, genau, ist ja auch, auch eine Ressource, um das halt auch dann irgendwie raus, rauszubringen, das irgendwie zu bewerben, unter die Leute zu bringen. Und das ist genau
1: der Punkt, dass wir halt auch schon festgestellt haben, dass wenn man das so machen würde, ist eigentlich deine erste Sache, die du brauchst in der Firma, Leute, die halt gerade nicht Entwickler oder ich subsumiere es unter Menschen, die einen Prototypen zustande bringen, mhm. ne? ähm, dann brauche ich gerade die anderen Leute, dann brauche ich halt irgendwen, der theoretisch in allen Bereichen Sales machen kann oder irgendwen, der wirklich Produkte strukturieren kann und den Prozess managen kann, dass man zu einem sinnvollen Produkt kommt ja und vor allen Dingen nach den Gesprächen, die wir jetzt teilweise hatten, brauche ich halt Leute, denen den Leuten einfach auch sagt, nein, so jetzt nicht. Morgen ist der Analytics mit Funnel-Analyse drin. Mhm. Basta. <lacht> Weil das brauchen wir jetzt. Das ist es ist das schön, dass man da noch das API besser kapseln kann und keine Ahnung was, aber das ist jetzt, ne? Ja. Funktioniert der API Call, ja oder nein? Ja, gut, dann jetzt dann scheißegal. Ich <lacht> Ja, genau, die, das fällt der Entwickler
0: dann manchmal auch echt schwer, ja. schwer. und das äh, davon ausnehmen zu so haben, der das so ein bisschen, ähm, ja, den, den, den Adlerblick da hat, äh, zu entscheiden, was jetzt gerade wichtig ist und was das insgesamt weiterbringt, ist ganz wichtig, glaube ich. Ist halt ähm, im
1: Moment recht spannend, in dem Sinne, dass die Idee ist ja eigentlich daraus entstanden, wie kriegen wir gute Entwickler und mehr so ein Hiring-Mechanismus. Ja. Und langsam bewegt sich so eine in eine Richtung, wo es so eigentlich so eine eigene Firma ist und eigentlich vom Prinzip her Sinn macht. Oh, okay. mehr wegen dem Ideen kriegen und die guten Entwickler dann nur ein Nebeneffekt sind. Und so. <lacht> Damit Ach. kann man natürlich auch jedes Argument kaputt machen, wenn dann jemand kommt, ja, aber das funktioniert nicht, weil die Entwickler und so weiter, die kriegen das Produkt ja nicht. Und dann sagst du, ja, ich habe sie eigentlich auch nur eingestellt. <lacht> ja, aber das mit dem nur einstellen funktioniert ja nicht. Die wollen ja auch eine Idee. Genau. <lacht>
0: <lacht> Was ich aber viel wichtiger finde, also irgendwie Netzwerk und Ressourcen und so, ist das, das Nehmen von Risiko für die, für die Leute. Ich glaube, mhm. ganz viele machen keine Ideen oder setzen sich nicht dran, das selber zu machen, weil, weil sie Risiko sehen und das auch gar nicht vielleicht einschätzen können, wie hoch das ist. Wenn man ihnen da die Angst nimmt, dann können sie, glaube ich, viel freier arbeiten. Ja, solange es ja nur ihre eigene Arbeitszeit ist, ist das ja sehr gut einschätzbar. ne? Das, äh, das Risiko. Also es ist dann im Zweifelsfall ist es halt dann das, was du halt normalerweise sonst halt verdienen würdest. Ja, das ist du, du jetzt. Ja, aber äh du, musst
1: jemanden, der, du musst jemanden haben, der dir die Entscheidung abnimmt, ob du jetzt noch einen, einen anderen Job gerade annimmst. Es muss jemanden geben, der dir sagt, die nächsten drei Monate nimmst du das Telefon nicht ab. Ja. Brauchst du auch nicht. Und du musst dich danach auch nicht wieder reingraben und versuchen, deine Kunden wieder zu kriegen. Brauchst du nicht. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, du kriegst gerade die Leute, die diesen Sprung nicht wagen. Und ja, die ja, Leute, die den Sprung eh wagen würden. Die sagen, ich mach das eh selbst. Ja, ja, also, eh, meine ich ne? ja. Also,
0: es gibt viele Leute, die, die da Angst vor haben, aber trotzdem gute Ideen haben und eben nicht, dass, ja, klar kann man das selber abschätzen und alles möglich und das Risiko ist viel geringer, als man gemeinem annimmt. Aber viele Leute brauchen halt diese Sicherheit, damit hm. sie sich wohlfühlen. Mhm. Ja, ja, ja. Das, deswegen ja. meine ich. Also, klar, die Leute, die, die einfach sagen, ja, kann ich abschätzen, scheiß drauf, die nächsten vier Monate äh, esse ich halt nur Nudeln mit Ketchup, dann, <lacht> dann passt das halt, ne? Ja. Also, die, die machen das. Ding dann halt, aber vielleicht auch die nicht immer, ne Basti. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall für Leute, die gut sind, Ideen haben und ähm, ja, äh, irgendwie dieses Risiko nicht abschätzen können und nicht tragen wollen, ist das, glaube
1: ich, äh, ein ganz guter Ort. Ja, so ist, äh, danke. <lacht> <lacht> ähm, aber so ist ja auch im Moment bei, bei, bei den Gesprächen, die wir bis jetzt hatten, ist das, ist das genau das, das Feedback, das wir so kriegen. Wir versuchen es im Moment noch ein bisschen so zu qualifizieren im Sinne von, wie viel Geld brauchen wir denn dafür, um das vorzufinanzieren und wie viel, mit wie vielen Leuten wollen wir das machen und ne, wie groß kann das werden? Rein theoretisch ist nämlich, also A kann sagen, okay, mit ein paar Leuten kann ich das erstmal rein theoretisch anfangen. Mhm. Äh, ob ich jetzt 50.000 Euro in ein Startup investiere oder einen Mitarbeiter für ein Jahr zahle, es kommt quasi aufs Gleiche raus und die Wahrscheinlichkeit, dass was Profitables dabei rumkommt, ist wahrscheinlich auch nicht großartig unterschiedlich. Ja. Ähm, aber um dieses Grundrauschen zu erzeugen, muss er ja schon ein bisschen Masse auch haben, oder? Also Genau, das ist halt dann die Frage. Das kann auch so funktionieren nach einer gewissen Zeit, wenn du dann fünf, sechs Leute hast, keine Ahnung. Dann glaube ich, kann das auch so funktionieren, weil du ja gar nicht so viel Grundrauschen brauchst. Und äh, ich habe neulich mit, äh, also es, es gibt ja auch sehr abgefahrene Freelancer-Gehälter da draußen, so Junior-McKinsey-Leute, die 300.000 Euro am Tag kriegen und so. Mhm. Ne? Ähm, muss man gucken, was man dann macht. Äh, aber wenn das grundsätzlich Sinn macht, so, macht das natürlich eigentlich unmenschlich Sinn, wenn du 100 Leute bist. Ja. Dann ist es nun nicht mehr so aus der linken Hosentasche zu, ne? Dann, ja, dann ja. brauchst du ein bisschen Geld dahinter, um es zu puffern. Wenn mal Sachen nicht funktionieren, musst du gucken, wie machst du das Grundrauschen, wen setzt du auf welche Projekte, wie managst du diese Teams. Aber eigentlich macht es dann gerade in Großsinn. Und das ist ja, das ja auch so ein bisschen, wo ich zugeben muss, was immer so, 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 so bei Startups, die man so trifft, nervt, die so, so klein denken. Mhm. Ja, wir denken jetzt ja nicht, dass das ist auch so die Frage, ist das etwas, was wir jemals irgendwen kaufen lassen wollen? Oder wollen wir das eh nicht? Dann willst du halt jetzt auch nicht irgendwie 10 Millionen aufnehmen und irgendwie sagen, wir machen dann ein Riesending draus. Ja. Dann willst du das langsam hochskalieren. Ähm, oder du eher sagst, ja, vielleicht verkauft man irgend, äh, einmal eine von diesen Töchtern, wenn man denn will. Vielleicht aber auch nie. Ähm. Und dementsprechend ist da so die Frage, okay, wollen wir das finanzieren lassen? Wollen wir das, machen wir das nur selbst? Wie macht man das? Wie groß wird das dann? Es äh, sind noch viele Gedanken. Und da muss ich ja sagen, ist mein lieber Kollege ja gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt. Deswegen... Also die Brainstorming-Phase geht eigentlich jetzt erst richtig los. Ja, die Brainstorming-Phase weiter. Also Olli, Olli stormt sein Brain, ja. ja. Brain, ja. Genau.
0: Brain-Dump einmal und dann muss Henning weitermachen, genau, weiterdenken. Genau. genau. <lacht> Schön, zehn Wochen Braindump. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. <lacht> ja, ja. 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 Das
1: ist, ähm,
0: spannend. Also. Also Leute, die die sich angesprochen fühlen, können sich schon mal bei dir melden quasi, ja?
1: Es kann sich es kann sich gerne jeder melden. Uns ist, letztens, ne?
0: uns ist vorhin auch noch jemand eingefallen, da müssen wir dann auf ja. äh, the record dann nochmal
1: äh, drüber sprechen. Ne? Wir sind also schon ein bisschen Listen am Bauen. Es gibt äh, ein paar Leute, mit denen man so mal gesprochen hat schon. Ähm, es sind ja auch dann so lustige Überlegungen wie, ja, wenn das jetzt richtig, wenn er, wenn man jetzt so eine Sache macht und irgendein so Entwickler hat eine Idee und bringt die rein und macht die und die geht ab wie Schmitzkatze. Mhm. Setzen wir dann alle Leute auf diese Idee, weil sie geht ab wie die Katze oder kümmern wir uns mit aller Macht darum, dieses Prinzip weiterzubehalten? Ja, wenn, äh, ja, ja. wenn du wenn du den Spike getroffen hast, was machst du dann? Ja, eben, das ist die Frage. Drauf. Du hast den Spike ja nur getroffen, weil dein System funktioniert hat. Ist halt die Frage, wie die größte, du, um das Spike System auf? Ne? Ja. Aber das ist ja der Punkt. Das so vorhin mit einem mit einem äh, jemandem getroffen, der bei einem äh, Inkubator innerhalb von einem großen Corporate sitzt. Der hat auch gesagt, der findet immer so lustig, was Startups sagen, nee, ich kann dir meine Idee jetzt nicht erzählen, weil am Ende macht ihr das. Ja. so dude wir kriegen schon nicht mehr genug Mitarbeiter für die Ideen, die wir eh schon <lacht> haben. Ja, ne? das also, kannst du mir erzählen <lacht> das das, das Ich habe genau keine Zeit, vor allem in den zehn Minuten, die du mir was erzählst, habe ich also ein bisschen weiter. Äh, ja.
0: das, ist, das, das ist aber genauso wie die Startups, die dann zu einem äh, zum, zum, zum Entwickeln kommen und sagen, ja, ich habe da so eine Idee und ich würde dir gerne erzählen, aber du musst erstmal hier dieses dreiseitige NDA unterschreiben und so. Dann äh, äh, müssen wir vielleicht mal weitersprechen. Und ja, und dann können heißt, wir vielleicht ja. mal gucken. und äh, Sagt
1: ja auch jeder, jeder VC sagt dir direkt, ja gut, dann halt nicht. Ja. Erzähl es mir halt nicht. Ja. Ja. Tschüss. Interessanterweise sind die meisten dann auch, ja gut, ich jetzt dir doch. Ja, genau. so, Ja, gut.
0: Ja, ja, das ist, ähm, ja, das ist halt immer so, die, die, die meisten Ideen sind halt als Idee selber halt noch nicht das, was es halt ja, so noch vor, ne? vor kurzem noch, äh, noch mal so eine. Also, der das an sich ist noch ein bisschen älter, vielleicht finden wir das auch nochmal raus. Da hat auch einer gesagt, die Idee ist irgendwie, keine Ahnung, schlechte Idee, irgendwie ein Dollar, gute Idee, keine Ahnung, tausend 10, Dollar. Aber die Umsetzung, die, der, der Faktor der Umsetzung ist halt
1: viel, viel höher. Das ja. ist Idee. Die hast, ja, nicht nur die technische Umsetzung, sondern insgesamt. Ja, genau. Ne? Also, entwickeln entwickeln, das gar nicht Produkt auf technische Umsetzung den, um, begrenzt. Also, grundsätzlich geht es immer um Execution. Fertig. Ja. ja. Du kannst, ja auch, du kannst den Samvers nachsagen, was man will, aber Execution kriegen sie hin. Ja, ne? Das mag eine Copycat sein, aber das einfach, auch wenn du als VC denkst wieder, du hast irgendwie so Product Risk und Market Risk und wenn du eins davon ausschließen kannst, bist du glücklich. Und die Samvers schließen halt Product Risk aus. Und Amazon ja. funktioniert. So Haben wir nur Market Risk, nehmen wir halt, funktioniert ein Amazon in Südafrika. Mhm. Gut. Ja. Dann nehmen wir halt 30 Millionen in die Hand, ballern einmal mit voller Macht da rein und schauen, was funktioniert. Mhm. Ähm, und das ist halt der Punkt. Es geht am Ende um Execution. Vor allen Dingen, weil jetzt viele von den Sachen ja gar nicht so unmenschlich kompliziert umzusetzen sind. Es gibt dann so lustige, lustige Fälle wieder, wo man es gar nicht genau erkennt. Spannende Fälle finde ich im Moment zum Beispiel, was ich neulich erst halbwegs mitbekommen habe. Es gibt ein Startup in Amerika, der ein Waller heißt. Und so, ein, so, ein, so ein Wallet, wo du halt Geld hin und her schicken kannst. Mhm. Ne? Bis, bis, bis 10 Dollar irgendwie kostenlos und ab 10 Dollar 10 Cent. Mhm. Erstmal so, okay, Krass, Disruptive Play gegen Visa und so weiter. Das ist ja mehr so deren Frontend. Was die eigentlich wollen, ist Clearstream ersetzen. Clearstream ist so das Backend hinter den Banken. Okay. Und mit diesem Wallet schließen die halt die Banken an direkt. Deswegen können die halt so preiswert sein. Ja. Wenn sie die Banken aber ja schon alle angeschlossen haben, dann können sie auch Geld zwischen den Banken hin und her okay. Und das heißt, eigentlich wollen die Clearstream ersetzen. Und das ist, dann verstehe ich auch, warum die ihre 15, 18, 20 Millionen bekommen haben. <lacht> No-Brainer. Ripple Network in Amerika, so Bitcoin-Richtung, also auch so kryptografische Werbung. Ähm, die haben sich als ersten Attack-Markt angenommen und gesagt, okay, wir wollen mal mal der größte Player im Remittance Markt von Indien sein. Remittance ist das, wenn so hier Inder schickt Geld zu seiner Familie nach Indien zurück. Okay. Und da sagen die, okay, das da kann man mal hin, das kann man machen, weil der Markt ist groß, um genau zu sein, ist der Markt nur die Gebühren und nur Indien 5,8 Milliarden US-Dollar groß. Okay. Die Banken machen 5,8 Milliarden US-Dollar, weil Inder ihren verhungernden Familien Geld nach Indien schicken. Da machen die Banken 5,8 Milliarden mit. Die könnten da auch ankommen. Tun sie halt im Moment nicht. Ähm, ne? Und das sind halt schon so, das ist halt dieses Amerika, ja, Big Harry, Audacious Goals, groß, Bums. Wenn es geht, super, wenn es nicht geht, na kacke, 20 Millionen verbrannt. Ja. Da muss man einfach sagen, da brauchen wir noch fünf oder zehn Jahre für. Amerika hat den Vorteil, dass sie fünf oder zehn Jahre für angefangen haben, deswegen schon fünf oder zehn Jahre erfolgreiche Sachen hatten, die mhm. wir hier so lange noch nicht haben, so ungefähr. Und dementsprechend schon ein ganz, ganz anderes Mindset haben, viel mehr Angel-Investors haben, viel mehr Fonds haben, die investieren. Das war einfach ein Riesenunterschied. Aber das sind schon so die Sachen, wo man feststellt, Oh meine gute Güte, da passiert noch unglaublich viel. Es gibt eine Sache, wo ich dich neulich gefunden habe. Es gibt, ein, es gibt jetzt in, in Trials einen äh, BH, den du anziehst. Also nicht ich, aber ne, den Frauen anziehen. Den Frauen anziehen. Und ähm, der über Sensoren den Blutfluss monitort und so weiter und darüber im Moment schneller und akkurater Brustkrebs erkennt als eine Mammographie. Okay. Einfach nur über so Quantified Self mäßig. Ich trage den halt, keine Ahnung, eine Stunde am Tag und stelle plötzlich fest, hm, da fließt im Moment mehr Blut in die Richtung und eigentlich ist das komisch und da muss irgendwas sein, was mehr Blut verbraucht. Krass, ja. Kann auch ein bisschen anders funktionieren, aber so grob ist das, ja. grob, grob die Idee dahinter. Ne? Und es sind einfach unglaublich viele. Es gibt ein Buch, es gibt ein Buch uh, The Future of Medicine, wo auch gesagt wird, ja, wir werden Krebs besiegen, aber nicht, weil wir irgendwie tollere irgendwie Bestrahlung finden, sondern einfach, weil wir irgendwann es schaffen werden in den nächsten Jahren, dass wir Krebs erkennen, wenn es drei Zellen sind. Ja. Und drei Krebszellen zu töten ist jetzt nicht so schwer. Mhm. Das kriegen wir hin. Ne? Ja. Das Problem ist halt, wenn du hier im ganzen Körper irgendwelche Metastasen hast und so weiter, das ist Kacke. Das ist dann nicht mehr so einfach, aber zu spät. Ähm, das ist einfach der Punkt, was, was wird denn irgendwie komplett anders über diese Sachen, die wir jetzt irgendwie haben? Was, wie gesagt, was führt das zu einfach Firmen, die komplett anders funktionieren, weil das, das Problem, dass ich 20.000 Leute brauche, um irgendwas zu machen, ist nicht mehr da. Ähm, die ganzen White-Collar-Jobs sind die nächsten, die irgendwie fliegen, nachdem irgendwie alles andere sind Roboter etc. Äh, Gibt es ja auch wunderbare Future of Work, auch Schönes Buch, wo auch klar wurde, Leute, hört mal auf, darüber nachzudenken, dass irgendwie alle Jobs nach China gegangen sind. Das sind einfach Roboter, die das jetzt machen. Wir bräuchten keinen China, wir hatten trotzdem die Jobs nicht. Ja. Ne? Und so, jetzt, äh, schönen Talk ja auch gehabt hier im Startplatz, wo wir im Moment äh, unser Büro etabliert haben. Ähm, war Gunther Duck da, der auch der so schön sagt, es gibt relativ viele... Ähm, andere Seite vom Flach Flachbildschirm-Mitarbeiter oder ich habe vergessen, wie er es genau nennt. Aber einfach so kannst du theoretisch auch über ein Online-Interface regeln. Im Sinne von, ich will jetzt ein Auto leasen, hier die Autos, fertig, bums, kommt unten ein Preis raus. Oder du gehst halt in den Laden, in den Autohandel, aber der macht auch nichts anderes. Sein hm. Interface sieht ein bisschen anders aus, aber er geht auch nur da rein und sagt dir dann 15. Ja. <lacht> ja, und dann sagst du, nee, 14. Und dann sagt er, nee, 14,5 Computer nicht. sagt 15. <lacht> 14,5 kann, kann ich hier nicht machen. einstellen.
0: Geht nicht. Ja, <lacht> ähm. Gut. Das ah. ist übrigens, da, da fällt mir zufällig ein, als ich äh, hier meinen Wagen geleast habe, dann hat man da auf dem Display gesehen, das ist ein ganz kleiner, sehr äh, versteckter äh, Regler und der hat halt nur eine minimale Größe und drunter geht der Preis halt einfach nicht. Ne? <lacht>
1: Ja. Ja. und ja Sicherheitsgründen. Genau. Das ist nicht das ist nicht frei entscheidungs, Das ist, nee, nee, das ist. Den äh, Regler können Sie dir theoretisch auch geben. Das genau. ist so wie äh, hier atlassian. Du hast halt einen Salesforce, da rennen Sales Leute draußen rum und da unterhältst du dich mit denen und verhandelst über Preise. Und atlassian sagt 50 Euro pro Seed. fertig. Ja. Priss oder stirb. So, ja. Äh, ich will nee. aber nur 40 Euro. Ja, dann halt nicht. Ja. Halt <lacht> zum
0: nächsten. Gibt keinen nächsten. Schade. Das, das machen echt so so ganz. Äh, da ist ein Preis und zack,
1: Ende egal. Ja, da gibt's nur Atlassian, die das eigentlich machen. Also gibt's relativ also gut. Es gibt noch ein paar andere mittlerweile, SaaS für, aber die Atlassian sind die einzigen, die wirklich groß sind, die das so gemacht haben. Und die, die meisten anderen, die groß sind, sind alle mit Sales-Leuten und Rabatten und sonst was. Und Adlerschen zieht das hart durch. Das da gehst du hin und sagst, ich brauche halt Exceeds. Ja, das ist gut. Das macht das halt einfacher, ne? Genau. Also das ist halt auch dieses, ähm, das ist dieses diese Idee von von wie Enterprise Software sich auch verändert. Das Früher war es halt irgendwie so, der CTO ist hingegangen und hat gesagt, wir brauchen jetzt ein CRM. dann mache ich jetzt einen Pitch und dann wähle ich Y aus und dann nehmen wir das. Ja. Und jetzt ist es so, da sind irgendwie drei Typen, die sagen, ich brauche einen Bugtracker und plötzlich läuft irgendwie Jira und drei Jahre später nutzt die Firma Jira. Ne, das ist nicht mehr unbedingt so, dass das irgendwie von oben runter das kommt von unten nach oben und das ist super oft mittlerweile so. Ähm, wo einfach wirklich auch mittlerweile die, die Enterprise Sales also oder die die DVCs die in Enterprise Firmen investieren sagen ja wir wollen aber wissen welche Leute das schon nutzen in Firmen jetzt nicht welche riesen Sales Teile du hast oder so mir erstmal wurscht nutzen das wirklich die Leute die es am Ende nutzen werden irgendwie schon und finden die das super und sind die geblieben und nehmen die notfalls ihr eigenes Portemonnaie und zahlen dafür halt weil es ihnen ihr Problem löst ja weil dann wird das schon wird. von da hoch passen, ja genau ne? Ja, so wie jeder, das äh,
0: genau, jeder benutzt GitHub und möchte halt gerne äh, auf der Arbeit halt auch GitHub benutzen
1: dürfen. Ja, ich wurde ja auch irgendwann überzeugt, GitHub Enterprise dann... Ja, hat sich ja äh, auch, hat sich ja, glaube ich, niemand beschwert, oder? Also, Nein, das hat sich niemand beschwert, obwohl ich sagen muss, die bescheuertste Pricing-Sache, die es auf diesem Planeten <lacht> gibt, ist GitHub Enterprise. Ja. Du sitzt wochenlang da und sagst, wir werden keinen 21. Mensch anstellen. Zu wir teuer. Das ist so... Ist komplett bei 20 freust du dich so, ja, shit, 5000 das war, das war so Euro, 5000 Dollar, 20 Leute, geil. 21 Leute, 10.000 Dollar. Dann freust du dich wieder, wenn du 40 bist, dann bist du bei 10.000 Dollar, 40 Leute und der nächste wieder, ach scheiße, jetzt nicht noch einer. Ja, die ganze Kalkulation und so. Also, das verstehe also, verstehe also, versteh ich auch nicht. Es ist ja, es ist ja nicht so, als wäre es nicht eine Programmierbude, die irgendwie sagen könnte, wir machen da einen Account-Increments. Ja, ja oder wahrscheinlich haben sie festgestellt, die meisten Firmen sind entweder irgendwie mehr so fünf. Wenn sie 15 dann sind sie danach ja. 21.
0: Also, was, was glaube ich Sinn machen würde, wäre zu sagen, die ersten 20 kosten 5000 und danach kostet halt jeder weitere X. Weil die brauchen natürlich ein bisschen Basis natürlich auch, um, auch irgendwie Support und so. Ja, aber die können mir doch nicht
1: erzählen, noch. dass der 21. 10.000 kostet. Nee, 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 das, das, das finde ich auch unlogisch. Das ist das keine Frage. Das, <lacht> ist, äh, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen seltsam. Aber es kaufen
0: ja trotzdem zig. Leute, ne? Ja, natürlich. Das ist, ja, ist halt ellenlang. Aber, Aber letztens gemerkt ja, haben, genau, genau. <lacht> ja, haben wir ja mitgekriegt. Aber ich glaube, gerade weil sie Entwickler sind, ist es einfach gesteckt. Also, ne? es ist einfach so das sliceweise. Ja. 0 bis 20, 21 bis 40. Da sind die Ranges drin, da fallen das in so diese Ruby-Ranges rein. Wunderbar, ja. fällt einen Preis raus. Die haben ja auch keine Sales-Droids, die da äh, irgendwo anrufen und sagen, wollt ihr
1: nicht, geht am Enterprise kaufen. Nee. Das ist genau wieder dieses Bottom-Up.
0: Ja. Also, finde ich, finde ich ein äh, schönes Beispiel äh, an mir, wo ich das selber auch dann... Äh, gemerkt habe, ne, dass man das ja so definitiv und um oh, das war so schön. Dass das man das verkauft kann. ja also, also nicht nur bei Edgar, man verkauft das ja auch jedem anderen Kunden. Ne? Ja, ja, also genau. wenn die dann sagen, ja, die hosten Git gerade selber oh. und arbeiten dann mit zehn Leuten und alles so und dann zeigst du denen so ein bisschen, wie man damit arbeiten kann und auf einmal dann und das ist ja halt das Beste. oder vielleicht und dann, dann doch dahin. Was so ein Unternehmen passieren kann, wie GitHub, das irgendwie einfach User das verkaufen.
1: Ja genau. Das ist halt ohne Provision. Verkauft sich quasi mitbringen. von alleine. Genau. Ja, ja. Schätze hin und ist weg. Und das war genau der Punkt. Du iterierst quasi so lange darüber, bis genau das passiert. Da gibt es ja diesen wunderbaren Net Promoter Score-Dings. so. gibt es relativ viele Firmen mittlerweile, die erst so so ellenlange Fragebögen ihre User geschickt haben und dann haben wir gesagt, okay, fuck, Net Promoter Score, eine Frage. Würdest du uns weiterempfehlen? 0, nein, 10, auf jeden Fall. <lacht> so, und da kommt die ja. Zahl raus und du willst bei über 7,5 sein. Keine Ahnung. Ne? Ähm, da gibt es mittlerweile sogar Callcenter, die so gemanagt werden. Da gibt's gibt es auch ein geiles Beispiel. Oh, die Show-Notes wären schrecklich, Dirk. Ja, ja. Wir machen einfach <lacht> <Das> keinen. <lacht> genau. Heute ich gehen vorne sagen, Dinge. entweder ihr hört zu oder ihr lasst es bleiben. Das ja. äh, so. tun. <lacht> da gibt es, die, die haben halt gesagt, okay, wenn du im Callcenter anrufst und ich bin jetzt hier, dann du hast mich angerufen, dann bin ich dein Problemlöser und ich bleibe am Telefon, bis dein Problem gelöst ist. Mhm. Und es ist nicht so, dass so, ja, ich krieg das Problem nicht hin, ich leite dich mal in Second Level Support. Mhm. Nee, ich krieg's nicht gelöst. Dann mache ich einen Conference Call auf mit ja. Sebastian das ist, und ja. wir lösen das Problem. Ich bin weiterhin da und danach habe ich a was gelernt ja. und b ja. ist das Problem gelöst. Ja. Es ist jetzt rein nach normal. Ist so angenehm ja, als die, Kunde. die 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 Telefon die Anzahl von Telefonaten, die ich mache, sind schlechter und so weiter. Aber wenn am Ende du feststellst, ja, mein Net Promoter Score ist von 6 auf 8,5 gestiegen, da sagst du ja. ja. Das ist Hammer. das ist also
0: so angenehm als Kunde und mir also mir ist das zumindest also mir passiert das halt immer bei Apple. Also wenn ich halt anrufe und ein Problem dann meldet sich der Typ halt mit seiner Apple-E-Mail-Adresse nochmal so und nochmal mit Namen und gibt mir dann auch irgendwie so eine Durchwahlnummer und wenn du irgendwie Probleme hast, dann schreibst du bitte hier an mich direkt so, damit du halt weil ich meine, das ist ja total schrecklich jedes Mal erzählst du dann deinen ganzen, deinen ganzen Roman nochmal was ist denn jetzt das Problem mhm. und ja, da sind wir jetzt ja falsch verbunden, da musst du jetzt mal hier zu der, zur Technik äh, weiter, genau, dann, und dann, dann fängst du wieder, da wieder an, das alles zu erzählen mhm. äh, und dann geht es dann nochmal weiter und dann keine Ahnung, die Ver Verbindung und rufst du noch wieder von vorne an und so. Das ist schon, ähm, ja, das ist halt auf jeden Fall ja. nah, nah am Kunden. Und da denken halt einfach Leute
1: mittlerweile langsam anders drüber nach, weil du einfach, ne, nicht jeder Profit ist gleich. Du willst den Profit haben, der irgendwie langfristig sinnvoll ist. Ähm, und einfach nur auf Zahlen zu managen, macht halt keinen Sinn. Du musst die richtigen Zahlen. Ja, wahrscheinlich wieder haben. klassischerweise nach Anrufe pro Stunde oder genau, zum Beispiel.
0: erfolgreiche erfolgreiche in Anführungszeichen Kunde abgewimmelt, ja, nein. Ja, genau. Genau, Kunde von, Kunde von Kündigung abgehalten, ja. Check. Ja, ja wobei, ja das die
1: meisten Kündigung abhalten, machen die meisten ja nicht, ne? Ja. Oh, ich würde gern kündigen, okay.
0: Okay, äh, gut. Ja, hast du schon mal versucht, irgendwie so einen DSL-Anschluss zu kündigen? Also wo eins nice ist, ist das die Hölle. Also da, da, da musst du ja nochmal bei so einer Kündigungs-Hotline anrufen. Also du wirst dann von den normalen Callcenter zu so einer Kündigungs- äh, Callcenter-Abteilung verbunden, die dir dann erstmal zehn Minuten versuchen, noch irgendwie, ja, kriegst du noch das extra und willst, willst nicht noch hier und da und du kannst halt so oft sagen, ich will kündigen, ich will kündigen, wie du willst, scheißegal. Du, die beten oh, ihre Checkliste ja, dabei. Ja, genau,
1: die arbeiten dann ihren, ihren Dialog da ab und äh, da habe ich ein anderes schickes oh. Beispiel, äh, Ein Versicherer, die sind dazu übergegangen, wenn du da kündigst, rufen die am nächsten Tag an und sagen dir, Schönen guten Tag, Herr Breuer. Ich wollte mich mal kurz melden als einer Ihrer Berater, dass ich mich gefreut habe, Sie als Kunden haben zu dürfen. Ja. Ähm, es war uns eine Ehre, Sie <lacht> in der Zeit zu begleiten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im weiteren Leben. Ja. Wunderbar. Und dann sagst okay dann legen die auf und 20 prozent melden sich in der nächsten Woche und sagen ich habe mir noch mal mit, mit der Kündigung überlegt ja. kann man nicht aber ich bin äh, fest
0: davon überzeugt dass das äh, besser funktioniert als ja, das den funktioniert Leuten super.
1: als den Leuten noch ein Küchenmesser anzudrehen wenn sie wenn sie ihren DSL-Anschluss äh, oder was weiß ich ja natürlich das, äh, ja, genau. das funktioniert ich meine die haben das gemessen die sind rein Zahlen getrieben ne ich mein, und es ist wirklich so dass es hammermäßig funktioniert. Ja. Und ich mein, grade, Die Leute sind so verwirrt, wenn der so danke, <lacht> ja, ja, danke. ich habe doch gekündigt. Ich meine,
0: also gerade bei Versicherung oder DS-Einschließen, das ist halt alles das Gleiche. Ne? Also es das das gibt ja sonst ja keine Differenzierung bei den, bei den Anbietern. Und da halt dann mit sowas halt hervorzustechen, klar, das ist halt das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und, oder? Ne, wir haben ja sogar ein Beispiel auch aus erster Hand, wo wir äh, gerade beide für Arbeiten, der Basti und ich. Ah. Dänische Ferienhausvermittlung ist jetzt auch, ne, also die bieten halt einfach dänische Ferienhäuser an, von allen möglichen Anbietern in Dänemark, irgendwie ein Riesenmarkt, habe ich gelernt, das ist irgendwie der größte Ferienhausmarkt in Europa, den die da so haben und voll die geilen Häuser, egal. Die bieten denen die Häuser zu exakt dem gleichen Preis an, wie du auch beim Partner bekommen würdest, aber die sorgen halt dafür oder deren oberstes Credo ist, der Kunde hat, glücklich zu sein. Die schicken Postkarten raus mit Danke, dass sie Schenke so bewertet haben. Wenn du eine geile Bewertung abkriegst, kriegst du ein Geschenk und nicht irgendwie ein Küchenmesser oder so, sondern irgendwie ein Aquavit oder irgendwelche <lacht> Salze da von irgendwelchen geilen Orten oft in Dänemark. Ähm, und äh, die führen halt auch Bewertungen durch. Und das Wichtigste ist die Weiterempfehlungsnote, dieser, dieser Net mhm. äh, Promotion Score halt. Ähm, und wenn der zu niedrig ist, dann werden die Leute angerufen was war denn das Problem? Sie haben gesagt, sie würden uns nicht weiterempfehlen. Was war denn los? Können wir was verbessern? Erzähl doch mal. Ein Wahnsinnsaufwand, der, äh, der wird. Und das steht halt, also rein zahlenmäßig, in keinster Weise zu irgendwas. Ne? Und auch, wenn jemand anderes sagt, hier, ich habe aber äh, irgendwie jetzt mitgekriegt, ist ja doch günstiger das Haus. Ja, was klar, wir überweisen die Kohle.
1: Ja, aber ja. das ist...
0: Die machen da richtig Aufwand. Vor allen Dingen ist es ja äh
1: genau dieser Punkt, dass so ne, glückliche, glückliche Kunden erzählen es irgendwie zehn Leuten und unglückliche Kunden erzählen es tausend und ganz besonders jetzt mit diesem blöden Internet. Ja, ja, ja. genau. Und das ist halt, also bei denen merkt man es, äh, Das ist halt der
0: Knaller, ne? Also die kriegen halt. Äh, da war jetzt am, am Samstag äh, Sommerfest. Die haben halt über Facebook und Newsletter Leute, ein, also ihre Kunden eingeladen. Und die sind halt aus der ganzen Republik sind halt Leute angekommen und haben in Düsseldorf im Innenhof gegrillt und Musik gehört und äh, mit dem Chef das, äh, dänische Würfelspiele mit Stabs gespielt. Ja, und das ist schon geil. Da kriegst und du halt hat hunderte Burger gebraten. Ah ja, das war geil. <lacht> äh, und da kriegst du also, wir haben dann ja letztes Mal irgendwie was an diesen Umfragen da machen müssen. Und mal geguckt, wie lang so die längsten sind, das ist eine ganz erhebliche Menge, weit über 2000 Zeichen pro Antwort. Pro Antwort ach so Antwort, die, die schreiben ja, ja also da das, schreiben die halt das rein das war so schön in dem Haus und mit den Kindern und das Eis in dem Laden um die Ecke war halt der Knaller die Callcenter Mitarbeiterinnen die werden einmal im Jahr müssen die nach Dänemark in einen Ort den kennenlernen am, am Strand liegen in das Café gehen in das Café gehen mit den Partnern reden sich die Häuser angucken da kannst du halt anrufen und sagen pass auf ich bin äh, Familienvater habe drei Kinder äh, einen Hund ich würde gern, ein Haus in Dänemark ich äh, angle gerne empfehlen und, Sie mal was und dann fangen die halt an und suchen die ein paar geile Hütten raus.
1: Sehr geil. Und das ist halt. Äh, ja, aber das ist ja. das, was ja auch, ne, dann ist einfach der Punkt, du hast glückliche Kunden, die erzählen es weiter. Dann genau. ist, ne, aber das ist auch eine Sache, das schlägt sich nicht direkt in irgendwelchen Professionen. Nee, genau, aber, aber langfristig Aber ist langfristig, halt der vor allem ist es einfach so, manche Sachen sind einfach auch nur logisch. Ja. ja. Ne? ja. Das, so blöd das klingt, aber es ist ja nicht irgendwie Rocket Science, die wir hier irgendwie betreiben. Es nee. sind manche Sachen einfach nur logisch und Aber das ist genau die Frage. Was was ist denn was ist denn heute logisch? Weil früher war das auch logisch. Denn natürlich musstest du bei Ford dich drum kümmern, dass der Typ nicht acht, sondern vier, 20 Lenkräder ans Auto gemacht hat. Ne? Ja. Logisch. Ist auch logisch. Es war halt nur ein ziemlich blöder Job. Ja. Ne? Und ähm, den Job gibt es halt nicht mehr. Und jetzt halt die Frage, was, was, was gibt es denn überhaupt noch? Und da gibt es diese Überlegung, dass das Einzige, was eigentlich wirklich noch existieren wird in Zukunft, ist Innovation. Auch Wissen ist vorbei. Mhm. Was hast ne? also auch wieder Gunter Dück, sehr schön, wer ist denn heute noch intelligenter als ein 30 Minuten Gesurfter? Ne? Aha. Genau. <lacht> okay. So, ähm, aber das ist ja noch das Problem. Du gehst zum Arzt und sagst, äh, ich glaube, ich habe hier das und das. Und da gibt es die und die Behandlungsmethoden und so weiter. Und äh, Ja, aber die Behandlungsmethode haben wir hier nicht.
0: Ja, ja, das war blöd, äh. weil die haben
1: gesagt, dass die ist besser als die und da gab es hier das Ärzteblatt und so Scheiße. Ähm, ne, das sind die Extrembeispiele, aber das ist grundsätzlich die Frage, was ist denn die einzige Sache, die noch funktioniert und das ist Innovation am Kunde? Und das ist irgendwie schnell literieren können, das ist dieses ganze Agil-Gedöns. Gedöns. Ne? <lacht> 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 ja, äh, genau. Schön gut Matthias. Die ganze agile <lacht> Scheiße. Ähm, und da ist einfach immer nur die Frage, wie, wie wie macht man das über alle Bereiche hinweg und so weiter und 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 wie kriegt man die richtigen Leute dazu, die das auch wollen, die auch sagen, es, es gibt ja auch so, ich hätte aber gerne ein bisschen Kontinuität irgendwie. Ja, gibt's halt nicht mehr. Mhm. Ne? Mhm. Uh, if you don't like change, you like irrelevancy even less. Ja. <lacht> ähm, und das, das ist halt hart. Aber so ist ne? so ist es halt und es gibt es gibt habe ich gerade heute gestern noch in der Präsentation gepackt. Ähm, the Law of Requisite Variety oder sowas geht darum, dass jedes Kontrollsystem muss mehr Variablen haben als das System, das es kontrolliert. Ist auch erstmal klingt eigentlich relativ logisch. Jetzt sind wir in diesem blöden, ne, Wir haben so irgendwie gewisse Sachen gehabt und alles war schön und so weiter und dann kam dieses blöde Internet und mhm. wir haben relativ viele Variablen. Das heißt aber dein internes System, wenn, wenn das irgendwie dieses, die, die, dieses, dieses Geschäft, das du da hast kontrollieren willst, dann braucht das da irgendwie mehr Variablen. Und das ist mhm. ziemlich viel. Ja. Und das ist ziemlich, das ist ziemlich viel Chaos. Das ist so wie die Hook in Birth of the Cordic HL auch gesagt hat. Ähm, früher hast du halt Konstanten kontrolliert und so weiter. Jetzt muss, muss ein Manager muss mit Chaos umgehen lernen. Was ist ein Manager in Zukunft? Wahrscheinlich nur jemand, der... Marktverständnis hat und ein Netzwerk im Markt. Weil wirklich jetzt Leuten sagen, was sie tun würden, haben wir schon festgestellt, wird er nicht mehr. Mhm. Aber er muss derjenige sein, wo die Leute hingehen und sagen, oh Mann, ich brauche hier noch irgendwie, ich, ich brauche einen Kontakt da und dahin oder erkläre mir noch mal kurz den Unterschied zwischen X und Y. Ne? Äh, Habe ich nicht ganz verstanden. Das sind schon Sachen, die existieren werden und, das, dann, dann, und Erfahrung ist auch wichtig. Wir haben das ja auch bei unseren Investoren einfach gemerkt, wenn du da... Ne, wenn du mit einem Klaus Hommels oder so sprichst, kommst du dir irgendwann nach, nach einer Viertelstunde erstmal kurzfristig vor wie der blödeste Mensch auf diesem Planeten, so ungefähr. Mhm. Oder du telefonierst mit dem fünf Minuten, kommst aus dem Telefongespräch raus, shit, ich hab's Problem gefunden. Nee, das hat mir Klaus erzählt. <lacht> Weiß nicht. Hat er, glaube ich, nicht. Aber irgendwie glaube ich, ich bin nicht selbst draufgekommen. <lacht> ähm, <lacht> ne? Und äh, da sind halt Leute mit unglaublich viel Erfahrung, die unglaublich viel gesehen haben. Äh, unser erster Investor war. Hemmo Klein ex Marketing Lufthansa äh, Vorstand hat die Bahncard und die Malzen Morcard eingeführt und so Zeugs unmenschlich, ne? ja. unmenschlich. Auch der da stehst du davor und der da fällt immer nur der Kinnlade runter. Ähm, und das ist halt wirklich Erfahrung. Die ist, die ist, irgendwann wichtig und die bringt auch wirklich viel. Die musst du halt nur irgendwie nutzen können. Ja. Ja. Bin wieder abgeschweift.
0: Ja, das das bin wieder abgeschweift. Ähm, <lacht> aber vielleicht schweifen wir einfach zum nächsten Thema ab. Interactive Dass man Cologne auch so auf, der, auf der Karte steht. Weil das passt doch ganz gut, oder? Also. Interactive Cologne passt sehr gut, ja. Erfahrungen austauschen, ist für die Interactive Cologne gutes Stichwort. vor Ja, würde ich sagen, ne? genau. Das stimmt. Und kannst du das nochmal so kurz umreißen, was das, was das ist. Also. Die findet ja gerade statt, ne? Ja, genau. Also,
1: genau, die findet gerade statt. Die ist eigentlich ja so. Ähm, ich habe immer so, unser, unser, unser kleiner Versuch, auch mal so eine South by Southwest zu machen. so ungefähr. Wie <lacht> ähm, Kölner South by Southwest. <lacht> ja.
0: Ja, ne? Bisschen kleiner, aber ansonsten Bitte. Minimal, minimal. South
1: by Southwest hat auch nicht mit 20.000 Leuten angefangen. Ähm, aber vom Prinzip her ist es ja so, dass die CEO Pop hier ist und verschiedene andere Sachen. hier. Und dann machen wir doch mal ein paar verschiedene Events über eine Woche zusammen, die irgendwie wo sich so eventuell irgendwas befruchtet. Und deswegen gibt es jetzt viele Konzerte und irgendwie am, am Freitag ist Hackers for Non-Hackers. So ein paar Hacker erklären mal, Non-Hackers, was denn so Hacken überhaupt ist. Hm. Hm. Ähm. Was viele viele Leute ja immer noch sehr verwirrt. Ähm, <lacht> so Programmierer versteht ja auch keiner. Äh, auf meinem Twitter-Profil steht Developer Whisperer. <lacht> <lacht> uh. <lacht> ähm, äh, weil selbst zum Selbstprogrammierer habe ich es nie gebracht, dafür habe ich zu viele gute Programmierer gekannt. Ähm, den gucken keine Ahnung. Dafür springe ich zu sehr von Thema zu Thema. <lacht> Merke, ich bin <lacht> schon wieder von <lacht> Interactive <lacht> Cologne weg. Ähm, und äh, ein Teil davon ist jetzt ähm, das, der der hack und startup das hack und startup event das jetzt Dienstag Mittwoch ist. Ähm, das ist in der Trinitatiskirche, komme ich auch gerade her. Ähm, und das muss ich sagen, ist wirklich gut geworden, weil es, also ähm, die Location ist der Hammer und du hast halt so unten die Trinitatiskirche, wo nur irgendwelche Tische sind, wo irgendwelche Leute an irgendwas basteln und irgendwelche mhm. Kopter in der Gegend rumfliegen und irgendwelche Leute noch mit irgendwelchen Bohrmaschinen gerade einen, äh, einen Kickertisch bauen und irgendwelche welche Teile an der Wand hängen, wo du mit deiner... RFC-Karte, RFID da irgendwie so da hier, pff, ich hätte gern irgendwie, ich habe mir gerade ein Getränk genommen, nur es gezählt wird und da kannst du dann irgendwie bei drei, bei drei irgendwie Kaffee in der Stunde, kriegst du irgendwie heute Abend, ich weiß nicht was, keine, ne? okay. so, so ein bisschen Gamification-Zeugs. Ähm, und auf der gleichen Seite sind dann eine ganze Menge Startups da und es gibt irgendwie Startup-Pitches, VCs sind da und man trifft so ein bisschen die Kölner Szene auch. Ne? Ja. Und ähm, das ist schon angenehm zu sehen. Vor allem ist es angenehm zu sehen, dass wir wirklich an irgendwelchen komischen Sachen basteln und dass wirklich coole Pitches da waren und äh, dass wirklich eine ganze Menge Investoren rumlaufen und dass man sowas einfach auf die Beine kriegt und dass die Leute hier sind, ähm, die halt sowas hingekriegt haben. Und das finde ich super. Haben wir doch thematisch jetzt perfekt den Kreis
0: geschlossen, wo wir angefangen haben mit Köln fängt an, sich stärker zu vernetzen, zu clustern. Als ob wir es geplant hätten. Als ob wir es geplant hätten. Der Wahnsinn. Vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Self-Plug, weil Self. wer es heute oder morgen im Verlauf des Homitags hören sollte, heute wird es nicht mehr werden wahrscheinlich, nee. weil wir gleich aufs Konzert gehen. Äh, aber was wir ein sind morgen auch äh, auf der Colonna B findet äh, als Abschluss des Hackathons, Hackathons da in der Trinitatiskirche statt mit ja. Ruby's Magic, falls ja. das irgendwie interessieren sollte, noch kurz um vorher. Sieben wieder wahrscheinlich, ne? genau.
1: Ja. Davor ist es sehr schön, davor findet ein kleines, äh, davor ist ganz lustig davor ist lustig? davor ist lustig wie lange davor ja, so eine Stunde davor glaube ich ungefähr also das, okay. ist das eine Projektpräsentation oder nee da ist, ähm, äh, ist ja eh, das kommt ja eh erst morgen raus ja. äh, also äh, morgen ist äh, Herzblatt Herzblatt Carlo Carlo, Carlo Matic ist äh, Moderator <lacht> Nadja von Creative NRW ist die schöne Stimme im Off und es wird eine Wand geben und äh, Startup und drei CTOs und äh, ein VC <lacht> und drei Startups und ein Startup und drei VCs und so und dann Geil. gibt's ein Herzblatt. Okay, nicht schlecht. Carlo als Moderator. Entwickler haben sie nicht gefunden, die sie zuteilen wollen. Äh, nee, wahrscheinlich nicht, aber man muss ja sehen, wie sich weiterentwickelt. Also wir haben, wir haben schon die ganze Zeit gespart, entweder das wird komplett in die Hose gehen und komplette Grütze. Ja, oder ja, sehr äh, lustig. Oder es wird wirklich lustig. Ja, und wobei, wobei ist das Gefühl, dass es wirklich lustig wird. Bei, ja. bei Entwicklern brauchst du wahrscheinlich einen Entwickler und fünf Firmen, die dann versuchen, irgendwie Genau, <lacht> kriegst du äh, eine Mate mehr. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist mittlerweile auch vorbei, ne? Mart haben sie alle, Kickertisch haben sie alle. Ja, ich spiele ja. sie nicht
0: mehr mit, ne? Das ist äh, das tue das Thema. Ja. Da, wenn du dann sagst, habe ich äh, nicht, dann wie? Verstehe ich nicht. Aber ich meine, wenn, wenn du einen geilen Arbeitsplatz und sogar so ein Kaffee angeschlossen hast, das ist natürlich dann vielleicht nochmal. Ja, da sollten wir vielleicht auch
1: nochmal auf Völker drüber reden, ja. über diese Kaffee-Arbeitsplatz-Geschichte. <lacht> ja, vor allem, also wenn, ich, wenn, ich, wenn wir eh schon da arbeiten und eh Kaffee brauchen. Ja. Und dann auch Leute vorbeikommen und du dann auch Kaffee Da kannst bauen. du die
0: beiden Barista auch noch direkt einstellen, die dann... Vor allen Dingen,
1: das ist, wie, wie teuer ist denn dann ein Kaffee, wenn ich das quasi als Büro habe? <lacht> ja ja. Wahrscheinlich macht dann im Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung, dass irgendwie nach deutschem Recht darf ein Kaffee nicht ein Büro sein oder so.
0: Ja, oder? wahrscheinlich sowas. Boah, da könnte man sich <lacht> aber auch alle kaffee austoben. So Nerds hier so ein Kaffee einrichten. Ja, ich meine, das äh, sieht dann so aus wie hier Kaffee-Intelligenz hier in Kalifornien.
1: Ja. Wobei ich immer wieder sagen muss, dass ist ja Startplatz, es ist zwar nur eine ganz normale Kaffeemaschine. Nein, naja, es ist keine normale Kaffe Kaffe Kaffeemaschine. Ja, es genau. ist schon eine gute das Kaffeemaschine. Es ist eine gute Kaffeemaschine, aber es ist einer der Gründe, weshalb ich im Startplatz ist. Der Kaffee ist sehr lecker. Ja, der Kaffee ist wirklich gut. Und der ist einfach, es ist dieses All-in. Und, so blöd es klingt, es gibt Menschen, die sich um die Spülmaschine kümmern. Das ist keine Jungs. Das ja. ist... Das ja. ist also, da würde ich noch mal ein im Monat drauflegen. Drauf einfach und nur, weißt du, wie oft, wie, wie oft bei jeder Firma wir uns darum gestritten haben, dass wieder die Spielmaschine nicht eingeräumt ja, wird. Ja. Das, 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 das ist doch ein das Problem, das, lässt, das ist nicht zu regeln, es sei denn, du stellst jemanden ein ja, dafür. Ja. ja,
0: Das ist richtig. Ja, das ist genau wie, 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 wie Büroreinigung, ne? Das ist so selbst organisiert, klappt das nicht.
1: Nee. <lacht> das ja, muss das ist ja gemacht werden. Es gibt ja hier in, wo ist das, dieses, dieses Künstlerhaus. Unperfekt aus. Ja. Mhm. Die hatten das ganz am Anfang so, dass die gesagt haben: ähm, alles kostenlos für die Leute, ne? aber jeder ist mal jede Woche dran mit Putzen. Klappt nicht. Mhm. Jetzt ist es so 10 Euro im Monat, das ist <lacht> dafür nur, musst du damit du eine Putz ah, Alles klar, ja, das das meine <lacht> 10 Euro, wo ist die einstecken? <lacht> das hat einfach komplett nicht geklappt. Ja, äh, das,
0: äh, das, 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 das ist halt einfach auf einer bestimmten Größe entwickelt, das ist einfach so eine Eigendynamik
1: und dann ist das halt. Bricht das halt ein. Ja. ja. Aber das ist auch spannend bei dem zum Beispiel. Der hat ja auch erst gedacht, wir machen so Coworking-mäßig und die Leute mieten sich da ein und so, ist alles gestorben. Das ist jetzt ja nur, die Leute zahlen nichts. Es dürfen aber nur Künstler, also die zahlen 10 Euro im Monat. Ja. Dürfen aber nur Künstler rein und der nimmt Eintritt von Leuten, die durchs Haus laufen wollen.
0: Das, war ein das essen, ist profitabel. Ein essen
1: war das, ne? Essen, du kannst da, mhm. du kannst da essen und kannst also du gehst da rein und zahlst irgendwie, keine 12 Euro. Mhm. Dafür kannst du so viel essen, wie du willst und trinken, wie du willst glaube ich, trinken auch, ich glaube schon, und kannst da durchlaufen die Sachen gucken. Cool. Und damit sind die profitabel. Ich war da mal auf einem Barcamp vor Jahren. Es ist aber auch unglaublich abgefahren, wenn du da durchläufst, also.
0: Ja gut, wenn du nur Künstler da Das Es sind musst, halt ne?
1: so Künstler und teilweise ja. so Künstler, Künstler.
0: Okay, okay. Gut, gut. Boah. Dann freue
1: ich mich gleich aufs Bier
0: und Konzert. Mhm. Ach, Bier. Genau. Was, was hören wir eigentlich gleich? Wir hören den Timo und den Lars nicht zusammen. Nicht nee, den Lars hören wir nicht. Den Lars, auch der Pfeife. Ist der denn. Ne?
1: Nein, der Zum? Lars ist auch nicht Lars schuld, sondern der, ein, sein Schlagzeuger ist, gerade Vater. Okay, das also ist. Also so, äh, just,
0: just in time. Grade, also so gerade. Gerade am Deployen.
1: Dann wünschen wir da alles Gute
0: ja. und äh, entschuldigen, entschuldigen das. Und dann hören wir den Timo, ja? Ja, ja, dann gut. hören wir wenigstens den Timo. Gut. gut. Genau. Dann, das war mir äh, eine Freude. Ebenso. ebenso. Vielen Dank fürs Dasein und dann lassen wir mal die Leute wieder rein. Ja, ja, Oh, die Technik, Ach, die Technik, alles versagt. kaputt. Die jetzt, Technik man, jetzt müssen wir das reinschneiden, Dirk. <lacht> nee, wir schneiden <lacht> überhaupt ganz. Ja, äh, auf jeden Fall, äh, vielen, vielen Dank, Olli. War, ähm, war eine, nice. eine, 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 eine Freude. Ist war mir eine Freude. Äh, mein Kopf raucht ein bisschen von dem ganzen Input. Aber ja, ja. darf
1: ich sagen, dass ich ein Geschenk bekommen habe?
0: Ja, natürlich. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin die dritte Person, die ein
1: Geek-Stammtisch-T-Shirt <lacht> <lacht> hat. Er sich, hat er sich Ich, jetzt ich, jetzt ich trage auch es auch heute Abend. Genau. Weil ich es cool finde und immer noch sagen muss, Hochachtung, was ihr hier hochgezogen habt, meine Lieben. Ja, vielen Dank. Es ja. ist eine Freude und immer wieder gerne. Ja. Und selbst als nicht habe ich bis jetzt jede Folge gehört wow. und auch durchgehört. Wahnsinn. Ja? Und manchmal waren sogar Sachen dabei, die ich auch wirklich verstanden habe. <lacht> manch anderer Gast,
0: der ja schon hier war, äh, müssen wir müssen jetzt nicht unbedingt Namen nennen, nee. äh, sagte ja, also zwei Monate. Höchstens. Maximal. Höchstens. Maximal. Ähm, ja. Aber ähm, ja, haben wir zum Glück. Geknackt. Das war jetzt schon die 17. und äh, wir machen ja weiter. Ja, ja. Pf, natürlich. Was auch sonst. Gut, gut. Dann ähm, vielen Dank und, und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.